0: Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde, galerinha, mais ou menos. Gente, hoje, no caso ontem, né? Porque já é 12h47 da manhã de uma quarta-feira, 8 de julho. Nossa, vai falar de outubro, eu já tô perdido totalmente no tempo. Foi um dia. Eu vou descrever esse dia 7 de julho. Lembra quando a gente era criança e a gente ia brincar na cama elástica e a gente caía, mas tinha outras crianças pulando e elas não paravam de pular e você tentava levantar e não conseguia porque elas não paravam de pular? Pois é, o meu dia foi mais ou menos isso hoje, sabe? Meu Deus, gente. Eu não tenho nem... Tem vários termos que eu posso escolher para definir o dia de hoje, mas assim... Eu acho que. É, enfim, não vou me. Não vou ousar escolher um, dois ou três, assim, sabe? São vários mesmo. É desafiador, é um elogio pro que foi. Mas. O bom é que, né? Principalmente inspirado em compartilhar aqui com vocês, eu consegui tirar algumas experiências, algumas reflexões do dia de hoje. Algumas meses assim, sabe? Porque aconteceu muita coisa. É... para começar a conversa, eu acho que alguém fez algum trabalho. <risos> de algum tipo. Contra o nosso escritório, porque... Poxa. Não vou comentar, sabe? Mas tá complicado. E... Hoje, depois de muito tempo, eu tive, assim, sabe? Aquele momento que você quer... Literalmente desistir Desistir de algo que levou 11 anos pra você conseguir Desistir de algo Que envolve confiança de duas pessoas Que você admira muito Desistir por esgotamento físico, mental e emocional, sabe? Hoje, novamente, eu cheguei nesse ponto, sabe? De olhar assim e falar Cara, eu não aguento mais Sabe? E eu acho que isso é uma coisa comum, na verdade, na maioria, de nós, assim, né? Chegar a esse ponto de, putz, vou desistir. Não tô falando a questão da depressão, né? Do desistir da vida. Pode ser que se inclua nisso também, mas é aquele desistir, tipo... Desistir de um emprego, desistir de um cargo, desistir de, um, de uma responsabilidade, desistir de um sonho, desistir de algo... E geralmente é algo que a gente batalhou pra caramba, entendeu? É, levou tempo pra gente conseguir. Só que justamente esse tempo, essa batalha, ela esgota o nosso corpo, a nossa alma, de uma maneira estrondosa, sabe? E às vezes uma palavra mal colocada joga a gente lá embaixo, sabe? Foi mais ou menos o que eu passei hoje. Mas... Como eu disse, é... e aliás, obrigado a vocês, né? É parte da experiência que a gente tem compartilhado aqui. O que eu fiz hoje, tipo, respirei, conversei com algumas pessoas, né, que me trazem ar pra cabeça. Coloquei os pensamentos no lugar e pensei melhor, né? E dá pra aguentar mais um pouquinho. É... Já foi tanta paulada até aqui, né? Mas algumas eu acho que dá pra aguentar sim. E eu conversei também com uma amiga, né? Uma das minhas irmãs aí, a Esther, e ela me incentivou bastante a continuar de pena. Né? A Paola também é o amor da minha vida. Foi muito incisiva. Até porque a Paola e eu estamos num momento da vida que a gente tá, tá criando uma parceria muito boa, sabe? No, no âmbito profissional. Além já dessa sintonia, dessa amizade, dessa irmandade, desse amor que a gente tem um pelo outro. Então, assim, na verdade eu nem sei se eu tenho alguma autonomia moral pra falar pra vocês sobre não desistir, sobre desistir, justamente pelo meu histórico, que agora vocês já sabem onde eu cheguei por duas vezes na minha vida, né? Então, talvez seria até um pouco hipócrita, né? Vou falar, começar a dar conselhos para vocês não desistirem. E é curioso que eu tava refletindo enquanto eu dirigia até a minha casa, saindo do trabalho, que lá com 20, né, 21, 22 anos, eu sempre des... eu colocava assim, né, tipo, em Orkut, sim, gente, eu sou velho a esse ponto. Eu colocava no Orkut, no nickname do... Subnique, né, no subnique do MSN, lugares assim, que tipo, ai, ah, desistir jamais, eu desisto de desistir, é... me arrependo só do que eu não faço, coisas assim, sabe, como se... é que naquela época, né, aos 20 anos a gente acha que a gente não vai morrer nunca, <risos> que a gente tem tudo pela frente, que tem que dar a cara tapa e tudo mais. Aí você chega nos 30 e você olha pra trás e você vê, puta merda, né? Quantas vezes eu tomei no Ferbs pra chegar até aqui. Então, eu nem sei se eu deveria ter entrado nesse assunto, porque eu não sei se eu tenho algo construtivo pra falar pra vocês, além de dizer que tô aqui. E, novamente, como já foi falado, tipo, não pense que é porque minha vida tá uma zona, que meu tempo tá exíguo, que eu não vou conseguir tirar um tempo para ouvir vocês não pense que uma mensagem enviada para mim não vai ser respondida pode demorar, sim vai demorar pelo menos até organizar isso de separar número de trabalho de número pessoal vai demorar bastante mas eu tô vendo dependendo de como for eu respondo na hora se eu não responder na hora eu vou responder em algum momento isso vai entrar em outro assunto que a gente vai tratar hoje daqui a pouco só que assim é me perdi aqui desculpe né diria Zileide Silva e demorou um pouquinho mais... menos do que ontem né e já consegui me perder é talvez eu fosse dizer para vocês não desistirem que eu vou responder não não era isso gente desculpa mesmo <risos> bom vamos entrar já no outro assunto caso eu lembro eu volto aqui né o outro assunto que eu quero falar hoje é sobre amizade tóxica. A gente fala muito sobre relacionamento amoroso tóxico, sobre casamento tóxico, sobre relacionamento familiar tóxico, mas amizade também é tóxica, né? O que é uma amizade tóxica? É exatamente isso que eu falei, tipo, poxa, é... nossa, Raul, você tá me ignorando, nossa, Raul, sério que você não vai me responder? Nossa, eu tô te vendo online, me responda. É, outro ponto, amizade tóxica. Ai, não acredito que você foi pra praia e não me avisou, não me chamou. Não acredito que você foi no barco pessoal do seu trabalho e não me avisou pra eu ir lá também. É, poxa, tô chateado porque você foi na casa da sua outra amiga e não veio na minha. Ai, tô muito chateado porque você falou... Eu vou... Não interprete como indireta, tá? Né? É... Ah, eu tô muito chateada, eu tô muito triste, porque você falou da Maria Luísa no seu podcast e não falou de mim. Tipo, cara, vocês conseguem perceber que existe, sim, toxicidade nessas atitudes, nessa cobrança? Principalmente a amizade, né? Amizade que a gente sempre... Procura como aquele relacionamento Tipo, tô contigo pro que der Aliás, amizade é verdadeira Assim, né Amizade, amizade, coleguismo ali, né A gente já não conta muito Mas É umas cobranças E daí mistura também com aquilo que eu falei No último episódio de tecnologia Que hoje a gente é refém De uma tecnologia Predatória, né é, isso desperta o pior das pessoas no, Pra mim, às vezes, sabe Então assim, cara tipo, Se você não consegue suportar Que o seu amigo tem relacionamento Com outros amigos Que o seu amigo, às vezes, quer só Ficar sozinho Que o seu amigo demora pra caralho Pra responder uma mensagem Mas não é porque ele não Gosta de você, é porque ele não ama você é porque ele tem um trabalho pra dar conta. É porque ele tem uma família pra dar conta. É porque ele tem outros mil problemas pessoais pra dar conta. Por isso ele demora pra responder. Uhum. O fato dele sair com o pessoal do trabalho e não sair com você, fora da pandemia, né, gente? É, não significa que ele vai gostar menos de você. Significa que é um negócio da galera do trabalho. É, o fato de, do seu amigo ir na casa da... Tereza Cristina, passar uma noite ao invés de ir na sua, não significa que ele te odeia, que você é menos especial e a Tereza Cristina é melhor. O fato do seu amigo falar da Carlota Joaquina no podcast dele, no Instagram dele, postar uma foto lá, no Twitter, no Facebook, em qualquer rede com outro amigo e não ter postado uma sua não significa que ele é menos amigo seu ou não, significa tantas outras coisas e eu tenho certeza que é, o fato gostar menos de você comigo não é uma delas, sabe, a mesma maneira que é tão criticado o relacionamento de namoro, né, em que uma pessoa cobra demais da outra Onde a outra tá Satisfações Não deixa de sair com amigos é, Não deixe de visitar a família Essas coisas Existe isso também com a amizade Vocês conseguem perceber? Ciúme é uma coisa, né? Já sabemos aqui que eu não sou autoridade nenhuma Não tenho moral nenhuma pra falar de ciúmes Mas eu vejo ciúmes até como um, 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 em, em um certo limite Como uma coisa boa Agora, chegar nesse nível de possessividade Nesse nível de cobrança O que a pessoa tá pedindo, na minha opinião É um murro no meio da cara, né? É um vai tomar no cu bem alto sonoro Porque assim, né? Porra, se você faz isso com seu amigo Cara, não me surpreende então Que por acaso é, Seu casamento dura um mês Né? Não me surpreende Por acaso que você esteja solteira Solteiro Olha as suas atitudes, né? Imagina, projeta, né? Olha a maneira como você trata seus amigos e projeta isso num relacionamento amoroso, a tragédia que vai ser. Ou a maravilha, dependendo de como você for. Hoje, como eu falei lá no último episódio, eu acho que a Marielle tá putassa porque eu não respondi ela ainda. E ela me, incent me incentivou, não. Ela falou sobre isso e eu decidi compartilhar aqui com vocês. É... Ela falou, Raul... Eu entendo o que está acontecendo na sua vida. Relaxa. Quando for possível, você me responde. Pô, cara, esse é o tipo de coisa que, para mim, nesse momento ouvir é muito importante, porque além de ser um apoio, um carinho muito essencial nesse momento difícil para mim, é também uma preocupação a menos sabe? ó, hoje eu não estou aqui dizendo a Marielle me mandou mensagem essas mensagens, eu não respondi ela. e hoje eu não disse, ah, ela deve estar putada comigo não, porque eu sei que agora agora eu sei que ela me já sabia, mas agora eu tenho certeza, né, que ela compreende a situação que eu estou inserido no momento. ela compreende tantas coisas que aconteceram para eu chegar nesse ponto de às vezes abrir o WhatsApp para responder uma coisa urgente de trabalho e deixa eu já avisar aqui, né é, mesmo coisas urgentes do trabalho, tem escalas de urgência. Tem um advogado esperando um retorno meu há duas semanas para tentar fazer um acordo. Desculpa, entre 2.300 processos que estão ligados a mim, acordo nesse momento, nesse processo que eu não tenho intimação para pagamento e tudo mais, ele é, automaticamente eu vou considerando esses pontos e vai ficando para baixo na escala de urgência. Eu tenho que trabalhar com isso, com essa escala. De prioridade, gente, senão eu vou ter um surto três vezes pior do que eu quase tive hoje. Porque daí é medo do coronavírus, é raiva do cara que furou a quarentena. É. Pra fazer festinha, né? Pra ir no bar. É preocupação com a minha família, preocupação com a minha saúde, física, mental, emocional. É preocupação com o meu trabalho, com os prazos, com as defesas que estavam previstas 6 para o mês no total e já são quase 40 novamente. É preocupação com as 30 publicações diárias que saem na minha pauta. É preocupação com ligação de cliente perguntando o que aconteceu com a lei que o presidente demorou para assinar e daí assinou e daí deu meleca. É cliente perguntando se pode fazer isso ou aquilo ou aquilo outro. É cliente pedindo solução de um problema. É família discutindo no grupo do WhatsApp Daí minha mãe me liga pra eu ir lá né, Tentar intermediar o negócio Daí eu entro, mando uma figurinha o cachorrinho Tomando Rivotril Porque eu não tenho tempo né? é... é tanta coisa E daí eu começo a me preocupar Que eu abro meu WhatsApp Hoje eu abri, tinha 78 conversas Aguardando resposta E eu não tenho a menor previsão De quando eu vou responder Essas conversas tem gente muito provavelmente esperando a resposta desde março. Sinto muito. Quer é meu diabo, Você tem todo o direito. E eu tenho o direito de não ficar me defendendo e justificando o que aconteceu. Porque assim, teve um motivo. Se eu for lá ver que era uma mensagem que necessitava resposta, eu vou responder cinco meses depois. Não, daí eu ligo pra pessoa e tento explicar. Olha, perdão, aconteceu mil coisas nesse período e eu não consegui parar gosto for algo que dá para resolver por mensagem também eu vou resolver porque por exemplo daí tem uma pessoa querendo comprar meu relógio isso para mim no momento por mais que dinheiro seja uma coisa necessária principalmente nesse período de crise do país mas desculpa a última coisa que eu vou me preocupar agora é com o relógio que eu tenho aqui para vender o cara eu ainda falei para ele falei esse aqui é o relógio que é ele vai ser seu Só que agora eu não consigo parar Muito menos em correio para perguntar o valor de frete Aí eu me preocupo com o combustível Que não para de subir de novo Que eu tenho que abastecer o carro Eu me preocupo com o barulhinho Que faz na roda do carro Me preocupo é... Se vai ter água, se minha casa tá no rodízio Me preocupo com o ciclone que tá chegando me... Tem tanta coisa Explodindo na minha cabeça Nesse momento Que eu juro para vocês Que eu acho que eu só não tive outra crise Que faz... não faz muito tempo que eu tive crise tá? E uma delas, inclusive Agradeço muito a Ana Tavares Que Eu simplesmente falei para Amanda Não tô bem a gente perdeu um amigo, né? E me abalou, porque mesmo que não fosse um amigo íntimo, era uma pessoa que eu via todos os dias. <risos> e eu falei pra Amanda por mensagem: "Olha, não tô bem, quero ficar sozinho e tal, né?". E a Amanda já identificou, com licença a gente que vou dar um beijinho na Lourdes aqui para me hidratar. Tá? Voltemos. E a Amanda identificou então, que eu tava à beira de uma crise E comentou com a Ana, com a mãe dela Me deu dez minutos A mãe dela tava me chamando aqui na frente de casa Que a mãe entrou no quarto E eu tava ali tendo a minha crise e tudo mais E não, e vamos, e vamos conversar E vamos conversar E bababá, e bababá E foi E enquanto eu não fiquei bem Elas também não ficaram bem Não sei por que, que eu entrei no ponto da Ana. Hoje minha memória ela foi. não foi esgotada, não, ela foi estuprada, minha mente. É... Ah, sim, tava falando das crises, né? Então, assim, eu só pra ser bem sincero, não tô tendo crise nesse momento. Tô até conseguindo ajudar, né? Lívia, Amanda, peço perdão, eu não respondi mensagens de vocês ainda, mas eu vi, tá? Agora talvez vocês saibam que o meu dia foi um cu. E mesmo eu tendo uma vontade muito sincera de dar um apoio pra vocês, dar uma palavra amiga, hoje foi ser, é, zero condições. Era um chute atrás do outro no saco. E eu só não surtei ainda, galera. Porque... A gente está aqui, conversando. Eu tô podendo desabafar com vocês, estou podendo trocar essa experiência com vocês. É, eu proponho reflexões não só para vocês, mas para mim. Todos os dias eu tô refletindo sobre o que eu faço. Uma coisa que eu tenho gostado de fazer é ouvir o meu próprio podcast. Primeiro, porque a minha memória, vocês sabem, aí, que é uma porcaria, né? Eu não lembro muitas vezes do que, que eu falei, né? As pessoas dizem, ai, porque naquele episódio você falou tal coisa. Putz, não lembro. É, e segundo, porque é divertida. Porque eu gosto, às vezes, assim, de ouvir ficar imaginando como que vocês estão se sentindo. Se vocês deram risada em determinado momento ou não. É, tipo, pô, da depressão eu fiquei tri preocupado se vocês... Putz, falei mil vezes com a Amanda. Falei com a Lívia. Falei, putz, cara. Putz, cara. Será que a galera... Como é que tá, né? Como é que foi? Falei com a Isabel. Como é que foi a recepção? Qual que é o feedback? Com a Marielle e tudo mais... Eu, eu gosto de, de me colocar no lugar de vocês. Então, assim, esse podcast está fazendo muito bem para mim. Principalmente porque eu percebo, né vocês me falam, né? eu percebo, vocês me declaram que está fazendo bem para vocês. Então, é um negócio recíproco, né é um negócio de mão dupla, vai e vem nem sei se é uma dupla que fala, é um negócio do vai e vem, é um negócio mútuo, recíproco, e isso é muito bom, e obviamente, com relação ao meu trabalho, eu nem sei, eu não lembro mais se eu falei pro Dr. Lucas, se eu falei pra Isabel, se eu falei pra alguém, mas pra Paola eu sei que eu falei, pra Esther na verdade eu falei, eu só não meto a bicuda em tudo, pela minha equipe, porque a minha equipe, gente... É sensacional. A gente deu umas engatinhadas aí no começo. Mas hoje, como eu já falei pra eles, como eu já falei aqui... Hoje eu sei que eu tenho uma equipe nível Hotwire Leal, forte, voraz e corajosa. Audaciosa. Uma equipe peituda. E daí... É, eu sempre falo pra eles, eu quero preparar vocês para que vocês sejam melhores do que eu. E deu eu vou chegar e vou desistir? Que exemplo que eu tô dando pra essa galera? O cansaço é nítido na cara do Dr. Lucas, o cansaço é nítido na cara do Dr. Diogo, na minha cara, na cara da Paola, na cara de todo mundo, que eu não vejo há dias porque estão em home office. A gente tá quebrado. Aquilo que eu falei ontem, lá né, do juízo e tal, não é, não é brincadeira, não é pra pegar no pé. Não é reclamação desse, de, de, de trabalho. É um desabafo. O cansaço tá na nossa cara. Então, mais uma coisa que eu me preocupo com oito pessoas que estão ali do meu lado diretamente. Com o meu sócio-chefe, né? Mentor com condição de estrutura física do escritório, com o bem-estar dos nossos colaboradores. É, me desgasta ver pessoas que não têm um terço da quantidade de trabalho que outros dentro do escritório ficarem reclamando de coisa absurda. Aí tudo isso ali pipocando na mente, pipocando na mente, pipocando na mente, estourando ao mesmo tempo, né? A, a caixa... As caixinhas separadas na mente aqui... Já virou emaranhada de fio descascado, né? Dá de uns curto-circuito ali dentro e tudo mais. E daí eu te pergunto... Eu vou conseguir... Parar por um minuto... E responder uma mensagem do WhatsApp de um amigo? Que tal se é esse minuto que daí eu sou grosso com esse amigo? Sem dever. Ah, mas Raul... Quando você quer de verdade, você dá atenção para a pessoa. Concordo. Mas também não significa que eu não quero dar atenção para os meus amigos, para minha família, para as pessoas que eu amo. Significa que o que eu falei para vocês é uma amostra de como está a minha mente no dia a dia. E não só eu, vocês mesmos. Que me escutam pode estar tá com a vida virada do avesso, principalmente com essa pandemia, com o isolamento, com a quarentena que não acaba nunca por causa desses pau no cu que não seguem, né? Não consegue quietar o rabo dentro de casa, não consegue usar uma porra numa máscara, consegue lavar a mão. Tá todo mundo estourado, galera. Eu sei disso. Todos nós estamos. Para daí a gente ficar com cobrança de amigo. Claro, a Lívia às vezes me manda brincando, né? <risos> o jeito que você me ignora é diferente. Pô, né? Pra gente descontrair e tudo mais. Mas daí a partir do momento, né, que alguém manda sério assim, porra, você tá me ignorando? Putz, é sério, cara. A vontade que eu tenho quando eu vejo isso. É de mandar um áudio extremamente grosso Mas é isso que eu digo Daí eu vou gastar um minuto pra responder de uma maneira grossa e a pessoa, né Talvez não saiba Ou mesmo que soubesse Ela não tem nada a ver com esses problemas, né Isso é uma coisa minha Tem necessidade, né De eu descontar nela dessa maneira Claro que se a pessoa sabe Tudo que tá acontecendo e mesmo assim, né Resolve agir dessa maneira rude Ela tá pedindo um chutão, né Desculpa, da minha parte é assim mas, sabe, daí é mais isso pra eu sopesar, pra eu considerar... Pô, pô, pô... Vamos pegar leve aí, galera. Né? Vamos pegar leve. Teve uma pessoa que um dia eu tava numa reunião ali... É, agendando uma reunião de videoconferência pelo WhatsApp com meus sócios e chefes... E esse menino mandando mensagem, mandando mensagem, mandando mensagem no WhatsApp... Mandando mensagem, mandando mensagem... E de repente ele decidiu me ligar Pelo WhatsApp Aí eu rejeitei a ligação Saí do grupo que eu estava com os meus chefes <risos> Abri a janelinha de mensagem dele E falei Fulano Eu estou trabalhando Eu não uso isso aqui para brincadeira Obrigado E não respondi nunca mais Ele mandou outras 26 mensagens e tá ali E eu não vou responder Porque, poxa, e assim, é uma pessoa que não tem nenhum, nenhum nenhum nível de relacionamento comigo. E tá tendo essa conduta possessiva, essa conduta tóxica. Imagina amigo, então. Imagina namorado, marido. Aí eu volto nesse ponto, a gente já tá tão fodido, tem gente com problema de saúde na família, é pai idoso tendo problema de alimento, entra e sai do hospital... É... Gente que não sabe com quem deixar os filhos para voltar a trabalhar é... Gente que perdeu os pais Que vive sozinha Que sofre muito com isso é Gente que tá num emprego bosta Que não tem perspectiva nenhuma de crescimento Que a empresa provavelmente vai falir daqui a dois dias Tem gente... Tendo crise de ansiedade porque não consegue nem ouvir a voz de mais ninguém na porta de casa Pedindo pra entrar porque tá com desespero do vírus Cada um nesse momento tá zoado de uma maneira E daí a gente vai ficar tolerando esse tipo de comportamento de amigos, de namorado, de marido Até quando? Até a hora da gente fazer igual o Raul, que subiu no estábulo, pegou uma corda, amarrou uma ponta no pescoço, outra no galho da árvore, você soltou. Desculpa a franqueza, desculpa pesar a mão aqui agora, gente, mas é que realmente, né? Acho que a gente tem que acordar. E eu tô falando só desse ponto, né? Não vou me estender aqui hoje e entrar no ponto de, como eu fui um escroto, de começar a namorar e deixar os amigos de um lado. Isso pra mim é uma escrotice igual. Por quê? Porque eu reconheço que eu fui um escroto, um pau no cu. Então pra mim agora isso já não dá mais, né? Se eu voltar a, a, a repetir esse erro, é porra, né? E meus amigos têm direito de me espancar em praça pública pelado, amarrado num tronco. Igual na né, Idade Média tacar tá pedra, tacar tá fogo, igual bruxa. <coughs> Mas fora isso, eu acho que a gente precisa ter essa consciência, essa é, tolerância, ser respeito com o próximo, com o amigo. Né? A gente não sabe que tá o que está rolando no trabalho dele, a gente não sabe se ele tem trabalho, se não está desesperado porque não tem trabalho. A gente não sabe se a pessoa simplesmente quer ficar sozinha. Aí às vezes é, é, vem a cobrança, com licença, beijinho na Lourdes aqui, às vezes vem a cobrança disfarçada de preocupação. Ai, não, é que eu me preocupo com você. Você sumiu, você não responde. Se você se preocupasse comigo, você teria tentado me ligar. Não ficar só na base da mensagem do WhatsApp. A maioria das pessoas que realmente se preocupam comigo, né, que vem daí com esse papo, são pessoas que sabem, inclusive, o meu endereço residencial é do trabalho, Ok, agora o período de isolamento não, né, até se, se sair para ir até mim, vai chegar aqui em casa, vai dar com a cara na porta. Chegar no meu trabalho, não vou receber, vai ficar a campainha, a gente fica tudo quietinho lá dentro do escritório, fingindo que não tem ninguém, entendeu? Agora, é... Por que que eu tô falando isso? <risos> sim. Aí, né, a pessoa vem, então, disfar... claro que você consegue perceber, discernir, diferenciar muito bem quem realmente está mandando uma mensagem por preocupação e quem está disfarçando uma cobrança com preocupação. Olha o nível de psicopatia da pessoa. Ah, mas Raul, então você é sociopata. Putz, acho que eu sou, cara. Graças a muitas pessoas ao meu redor, graças a essas pessoas que a gente está tratando aqui. Não é porque eu simplesmente decidi ser sociopata ai ah, não quero contato com mais ninguém, não Pelo contrário, eu preciso ter contato Mas é que cansa E sinceramente, eu vou tentar né? Isso de ter o número do trabalho O número do pessoal É uma tentativa Se ficar pior do que tá Um dos dois celulares voa no meio da parede Dei, pelo menos eu me relaxo Taquei 3 mil reais no meio da parede Olha só que terapia Olha o nível que eu vou chegar de surto. E não só eu, como tantos outros. Então assim, gente, vamos... Não tô dizendo que vocês façam isso, né? Mas então... Pega esse episódio e mostra pra alguém que faz isso com você. Fala, ó, oh, escuta aqui, pega aqui uma hora do seu dia. Mas escuta aqui. Porque as pessoas, elas precisam de uma maneira urgente, gritante, alarmante ter noção da nocividade, da toxicidade desse comportamento de predatório. As pessoas precisam entender que a demora de cinco minutos a cinco meses não interessa, a demora para responder uma mensagem de celular em momento algum é definitivo de, de é definição de amor, de amizade. O amor é de Deus. A pessoa precisa entender que existem outros amigos na vida daquele, daquela amiga, daquele amigo. Que o fato, né, numa num, rotina normal, o fato dela querer ir no cinema sozinha, por exemplo, putz, era um, um perdão, era o um momento dela, ela quis assim. Beleza, que bom, foi, gostou do filme, o que, que você acha que deve assistir também? Você vai comigo? Olha que comportamento diferenciado. Agora não, pega e manda mensagem. Ai, não acredito que você foi assistir Coringa sozinha. Ai, mas como assim? Achei que a gente era amiga. Vai tomar no meio do cu, né, cara? Não, não consigo ter outra reação. Então eu peço. Vamos, e eu me incluo nisso, né? Vamos nos policiar, vamos refletir e tentar modificar, tentar girar a chave desse nosso comportamento, nesse sentido de de não ser esse amigo que faz esse tipo de cobrança que tem esse comportamento tóxico, com, principalmente com amigos, depois com família, depois trabalho com qualquer coisa, mas principalmente com amigos, principalmente nesse período que a gente louco, alucinante, torturante que a gente está vivendo, né? E também se você, né? Já tem essa consciência, olha, parabéns, obrigado, obrigado por você estar no mundo, no mesmo mundo que eu, obrigado, como eu já disse aqui, por estar na minha vida, eu amo ter você na minha vida, por mais que a gente não se conheça fisicamente, por mais nem por mim, nem nada, obrigado por ter você na minha vida, eu amo ter você na minha vida, porque você faz bem, você faz a diferença na sociedade, perto das pessoas que você tá não tendo esse comportamento mas eu peço para você, se você já não tem então lembra aí resgata na memória quem quer o um amigo que faz isso com você, pega e manda o link né desse episódio, não precisa falar não escuta o podcast inteiro não tem muito episódio lá, o cara perde tempo todo dia porque ele não dorme, mas escuta esse daqui escuta três quatro vezes escuta esse daqui escuta esse daqui que você vai entender né? eu acho que é interessante porque realmente gente, é, é, é triste esse tipo de comportamento eu tinha outros assuntos pra tratar com vocês mas deu, acho que deu pra perceber né, que eu fui fundo agora nesse daí que é que você, um dia um dia eu vou deixar um celular filmando enquanto eu gravo o episódio vocês não têm noção o tanto de gesto que eu faço com a mão as caras que eu faço. Acho que vai ser divertido. Um só, né? Porque, pô, né? Um só. Mas... Voltando pro, pro podcast, né? A gente falou aí... Ou não falou sobre desistir, né? Porque realmente... Hoje, pelo menos, talvez um outro dia eu consiga... Entrar mais nesse assunto sobre... Desistência. Porque eu acho que também a gente tem que parar. Tem que parar de perpetuar e entra daí naquele comportamento padronizado, enraizado, que a gente tem que desconstruir de que você não pode nunca desistir, sim, você pode. Fica tranquilo, tá? Acho que era isso que eu queria falar. Você pode desistir de um emprego de 20 anos. Você pode desistir de um determinado sonho. Você pode desistir de um casamento de 45 anos. Você pode desistir do que você achar que você tem que desistir... Porque tá te machucando. Às vezes... A gente falou aqui já... A gente fala, volta e meia... Que nenhum sonho é grande demais para não ser alcançado. Mas, às vezes, tem sonhos que te machucam. E daí, às vezes, aí, eu acho que é aquela des é, desistência... É, vamos dizer assim, uma desistência paralela, eu acho... Relativa né Não é que você vai desistir de ter um sonho Vamos usar um exemplo besta aqui Ah eu quero comprar uma BMW 320 GT né? Tentei 17 vezes o financiamento Deu negativo Me zanguei em todas Fiquei super chateado em todas Eu vou tentar a 18ª? Não Eu vou desistir relativamente Temporariamente Deste sonho Vou comprar um Fusca e quando for possível Eu faço a 18ª tentativa De comprar, de financiar uma BMW 320 GT Mas é necessário pausar É necessário essa desistência Em forma de pausa para você não se Torturar para você não ficar Enfiando um punhal no peito E torcendo ele para dentro É necessário você desistir de um casamento de 45 anos Se ele te faz mal Física Principalmente física, gente Agressão física tem que ser denunciada tá? Inclusive Artigo 301 do Código Penal Diz que todo cidadão brasileiro Tem o direito de dar voz de prisão Em flagrante delito tá? Então você vê o cara batendo na mulher Viu a flagrante a Filma Vai lá e dá voz de prisão Amarra ele com uma corda, com qualquer coisa, né? Chama a galera, e todo mundo dá voz de prisão em conjunto. Agressão física é crime. Lesão corporal é crime. Agressão doméstica tem lei específica da Lei Maria da Penha. Então, assim, o um casamento que te fere fisicamente, né? Emocionalmente, psicologicamente, você deve desistir dele, independente de ter 45, 100 anos, <risos> Ah, um namoro desde, namoro com a mesma pessoa desde que a gente tinha é 10 anos de idade. Foda-se. Se a pessoa é escrota, te machuca de alguma forma, desista. Se o um emprego tá te matando, desista. Mas entenda que essa desistência, ela é por você. É você se colocando em primeiro lugar. Foda-se se no seu noivado você gastou R$ 1.500 no par de aliança, né? mais R$ 200 reais nas alianças de compromisso, mais vários jantares em lugares legais, pagou a pessoa, usou outra cartão de crédito sem autorização. Tá, né? Se você decide que está te machucando, você tem que desistir, tem que, ter, de, tem que terminar. Né? Por um ponto final. Esse é o tipo de desistência ponto final. Só que sempre vai vir algum filho da puta, que vai te dizer ai, não acredito que você desistiu do relacionamento não acredito que você desistiu do casamento poxa, e aquele teu sonho como assim você desistiu e daí você tem que ficar justificando, não mas não é pausa, você desistiu você devia tentar mais uma vez primeiro que quem sabe da tua vida é você mas ninguém, tá no máximo tua mãe Segundo que, sim, a gente tem que quebrar Tem que desconstruir esse conceito de que Ai, eu não posso nunca desistir, pode, cara Senão não é o Superman, mano E até o Superman a gente viu que morre Né, você vai nessa onda de Ai, não posso desistir, não posso desistir, não posso desistir Vai ter um colapso Vai cair duro no chão Não é nem Chegar onde eu cheguei Né, não é nem ter depressão igual eu tenho Aí você vai cair duro no chão teu corpo não vai aguentar Porque desistir É algo que faz parte da vida É algo Que entra naquelas coisas necessárias Só que daí a gente fica nesse conceito padronizado Enraizado e é, oh, não Desistir é covardia Desistir é fraqueza Caralho, cara Se você acha que você deve desistir em alguma coisa Analise bem Tá te machucando? Vai fundo Quebra Vamos quebrar esse conceito Vamos quebrar esse paradigma De que não pode nunca existir Pode Não pode mesmo Deve não, Você não vai ser fraco por causa disso Você não vai perder um sonho por causa disso Você não vai ser menos importante Ou mais importante do que alguém por causa disso Você só vai estar sendo humano E a gente teve um episódio aqui que eu falei, né, sobre se permitir, ser humano é isso, se permitir errar, se permitir desistir, então, realmente, vamos tentar, né, desconstruir esse conceito, acho que era isso que eu tinha para olha, para quem não tinha nada muito certo para falar sobre desistência, até que eu acho que eu fui bem, hein? ou não depois vocês me dão feedback ainda né, que é sempre muito importante sempre conto com isso e tinha mais algum um assunto para eu tratar com vocês hoje mas esse realmente a memória me me falhou para episódio da manhã tá fiquem atentos lá no podcast Game, no twitter e no instagram também quem me segue no no meu perfil pessoal vou fazer tô pensando, né? Quem for ouvindo esse episódio, me manda um feedback aí. Que que vocês querem para amanhã? Vocês querem o elogiando com o tio Raul, ou reclamando com o Raul, o Agradeço com o Raul? Querem os três? É, nervoso que o Tinder não vai ter não, tá? Mas desses daí quadro, ou querem sugerir um quadro novo? Por favor. Tá? Eu vou levantar já, eu vou publicar esse episódio, já vou deixar lá postado no Twitter. E na, no, nos meus perfis do Instagram né, No arroba podcast Gay, No arroba raul.sobral A pergunta, que quadros vocês querem? E Aí a gente faz os quadros amanhã Ou na verdade Daí até eu, eu não vou ter tempo né, Por causa do trabalho Eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar lá Os três O Reclamando, O Agradeço e O Elogiando Eles Respondem que vocês quiserem né? Acho que é mais Democrático, assim, até de a gente achar um mecanismo né, de estabelecer isso melhor. E vou pedir desculpa aí, porque eu, eu estou me sentindo tenso, né? Acho que ficou pesado, mas de uma maneira pesada, igual a da depressão lá, né? Mas pesado no sentido sério esse episódio, mas é algo que eu realmente queria compartilhar muito com vocês. Estava pulando aqui, sabe? Principalmente essa questão da amizade. Então, eu acho que é uma experiência. Se vocês acharem que eu tô errado, pss, gente, eu não vou chorar por causa disso. <risos> Entendeu? A gente tá aqui para viver, para fazer essa troca de experiência. Ninguém é obrigado a pensar igual a ninguém. Poxa, eu penso igual a Raul, legal. Ah, eu não penso igual a Raul, legal também, melhor ainda. Se a gente pensar todo mundo igual, putz, né, o mundo aí. A gente entrou na, na fase de inteligência artificial, hein? Do de Matrix, né? Todo mundo igual ali, todo mundo... Somos códigos, né? É, código binário que fala, né? 01010100... Então... Então a gente tem que realmente divergir no pensamento, né? E... Eu tô tentando dar uma enrolada aqui pra ver se eu lembro o que, que eu queria falar. Tá realmente difícil. Gente. Bom, tô vendo aqui que já deu um episódio cumpridinho. É... Ai, lembrei. Mas eu vou deixar pro episódio da manhã, surprise Ah, olha só, hein? ninguém esperava por essa nem eu. Bom galera, por hoje é só, pessoal Se hidratem, se alimentem direitinho Se alimentem em horários regulares Durmam 8 horas por dia Descansem Tomem 15, 15 minutinhos de sol por dia é o suficiente Bebam mais água Se hidratem bem é, Não falem mal da sogra Quem não tem sogra imagina como seria ter, e não fala mal dela, nem na imaginação, elogia a comida da sua mãe, isso é muito sério, sempre vou bater nessa tecla, não maltrata os animazinhos de forma alguma, eu tenho uma pintira aqui, deixa eu abrir um parênteses, eu tenho uma pintira a Luri, que na verdade ela não é mais uma pintira, ela é um elefante miniatura, porque a gente tá dando muito petisco, muito pitisquinha, né? Porque antes, tipo, a mãe sair resolver as coisas dela na uma rua e tal. Agora, não, a mãe fica o dia inteiro ali fica dando chocolatinho. Né? Ah, não pode dar coisa pro cachorro, gente. Ah, não, não vem me buzinar com mais isso agora. Que... Sério. Mas, fecha parênteses, né? É. Não batam nos coleguinhas, a menos que seja legítima defesa, né? <risos> Inclusive moral. E. É isso. Boa noite. Boa madrugada, bom dia e boa tarde. Um beijo bem grande. Um abraço bem apertado, bem demorado e bem quentinho para você. Obrigado pela companhia.